0: Hoi lieve lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie podcast. Ik ben vandaag niet alleen, uh, Zoe van 21 heeft mij namelijk een bericht gestuurd. Zij wilde graag iets uh, komen vertellen over autisme en, en borderline en hoe dat overlapt en hoe zij daarmee gestruggeld heeft. Dus uh, Zoe, van harte welkom. Hallo. Hallo. <laughs> Wat leuk dat je hier te gast bent vandaag.
1: Ja, nou ja, ik merk... Zeg maar nog steeds aan heel veel verhalen van vriendinnen ook. Waarvan ik weet dat die autisme hebben. Dat of ze zijn eerst gediagnosticeerd met borderline. Mm -hmm. En daarna was het, op, was het zo van. Nee je hebt toch autisme. Ja, dus, ja. andersom heb ik het idee. Dat dat ook nog wel eens zou kunnen gebeuren. En het is eigenlijk best wel een kwalijke zaak. Vind ik dat professionals zelf ook nog steeds best wel heel veel moeite lijken te hebben. Met. Uh, de overlapping tussen autisme en borderline. Mm -hmm. Want er gebeuren dus gewoon nog steeds heel veel misdiagnoses.
0: Ja, en wat maakt het zo lastig om dat te diagnostiseren volgens jou?
1: Ja, nou ja, op zich laat ik het zo zeggen... ...de soort van uiterlijke kenmerken... ...die ja. lijken best wel op elkaar. Dus mm -hmm. um, ja, je zou het kunnen zeggen als... Uh, het zwart-wit denken. Mm -hmm. Bij de borderline, dat is een kenmerk van borderline. Maar natuurlijk autisme, uh, die denken ook best wel heel erg zwart-wit. Alleen, wat ik heb kunnen vinden en wat ik, heb, wat ik zelf vooral heb uh, kunnen bedenken, is dat de, oorzaak, de onderliggende oorzaak tussen autisme en borderline is anders. Want bij borderline heb je heel vaak dat, um, ja. hoe zal ik dat uitleggen, dat uh, ze die impulsiviteit bijvoorbeeld, of het zelfbeschadigende, of de leegte, of de, dat hangt meestal samen met hoe ze zich voelen. Dus waar vaak, ze hebben natuurlijk van die ontzettende schommelingen vaak in hun humeur, in hun stemming. En wanneer dat ze laag zitten, en ik bedoel, dat snap ik ergens wel, dan kan die impulsiviteit naar boven komen. Want al, ik, ik merk zelf ook wel dat af en toe, al voel ik me slecht, ja, dan ga ik dingetjes kopen, want dat geeft toch af en toe, in ieder geval voor kortdurend, geeft dat best wel een fijn gevoel, als je wat mm -hmm. nieuws hebt. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat dat bij hun ook zo is. Alleen wat je bij autisme vaak hebt, dat is de overprikkeling of het maskeren. En dat is vaak bijvoorbeeld voor die stemmingswisselingen, die zogenaamde stemmingswisselingen. Want bij autisme hebben we... Ja, we kunnen wel stemmingswisselingen hebben natuurlijk, maar ze zijn niet per se zo duidelijk of zo vaak of zo snel als dat je hebt met borderline. Want bij autisme lijkt het vaak alsof we opeens... Een woedeuitbarsting kunnen hebben. Maar dat is eigenlijk gewoon een, een autistische meltdown. En dat komt door overprikkeling. Maar dat hangt er dus niet van af van die stemmingswisselingen die Borderline zo kenmerkend is. Dat heeft een hele andere oorzaak. En zo ja, zijn er nog wel meer kenmerken van Borderline die net wat anders eigenlijk werken? Je hebt bijvoorbeeld een kenmerk van borderline, bijvoorbeeld um, ja, automutilatie heb je vaak, of uh, suicidale gedachten. Die komen bij borderline natuurlijk, zijn vaak kunnen impulsief zijn. Ik ben er natuurlijk zelf niet gediagnosticeerd mee, dus ik weet het ook niet 100% zeker of dat het klopt, wat ik denk. Maar vaak komt dit bij borderline dus voor als ze een extreem negatieve stemming hebben of als, iemand, of als ze denken dat iemand ze dreigt te verlaten. En dan kan het best een impulsief besluit zijn om jezelf te beschadigen of ergens mee te dreigen dat je dat gaat doen. Dat kan allemaal uh, door die negatieve stemming komen. Bij autisme komt dat vooral. ...door overprikkeling. Want we weten dan gewoon niet... ...wat we met onszelf aan moeten. We zijn dan zo overprikkeld... ...dat we... ...we kunnen niet goed meer functioneren... ...we kunnen niet goed meer denken... ...en soms heb je dan wel eens... ...dat als je bijvoorbeeld jezelf wil beschadigen... ...dat geeft... ...dan een sterkere prikkel... ...dan wat er op dat moment... ...allemaal in je hoofd aan het gebeuren is. Mm -hmm. En dan kan het zijn... ...dat dat helpt... ...om weer... Terug op aarde te komen, om het zo te zeggen. Dat je dan iets anders hebt om op te focussen. Een ja,
0: externe prikkel, eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk. Ja. ja, en dat geeft toch een soort controle. En dat over die, over die hoeveelheid prikkels, zeg maar. Mm. En dat is wat wij het liefst wel willen als we overprikkeld zijn. Want dan wil je dat dat stopt.
2: Ja.
0: Is het iets wat, je, wat jij als persoon voelt aankomen? Van, oh, ik krijg nu te veel prikkels. Of is het gewoon ineens... Is die autistische meltdown, zoals jij dat dan noemt. Ja. Is dat punt ineens daar? Of zit daar een aanloop naartoe?
1: Er zit natuurlijk wel een aanloop naartoe. Ja. Of dat je die voelt. dat is een tweede? Mm -hmm. Dat kan nog best wel eens lastig zijn. Ik zelf heb een hele lange tijd gehad dat ik gewoon niet... Niet dat aan kon voelen en dat het gewoon opeens dat ik crashte. En dat ik, nou ja, ik had, va ik had persoonlijk geen echte woedeaanval of een uiterlijke meltdown. Ik had meer een shutdown en dat is dus dat alles naar mezelf gekeerd wordt. Um, maar dat voelde ik toen niet aankomen. Maar ik heb tegenwoordig een soort, heb ik uh, een soort signaleringsplan. Ja. En daarin heb ik wel opgeschreven wat de verschillende symptomen zijn van mijn stresslevels, zeg maar. Mm -hmm. En dat heeft mij wel geholpen om in ieder geval inzicht te krijgen. Het is nog steeds zo dat ik het niet altijd aanvoel, maar het is wel zo dat ik het nu makkelijker, dat het wel wat makkelijker wordt om het aan te voelen en om het dus ook te voorkomen dat het zo erg wordt dat ik bijvoorbeeld mezelf moet gaan beschadigen.
0: Ja, zo'n signaleringsplan is vaak zo'n stoplicht. Hè? Van, uh, ja. uh, groen, uh, dat zijn bepaalde signalen als het goed gaat. Maar wanneer ga je naar geel, oranje, rood, zeg maar. En zo kun je ja. die fases door. En aan de hand van wat, je, wat voor signalen je eigenlijk krijgt, zie je in welke fase je zit. Hé, hey, um, je zegt net een shutdown. Wat, 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 wat merken anderen, ik weet niet zoveel over het is, maar ze gaan gewoon van alles vragen uit nieuwsgierigheid. Wat Helemaal merken niet. anderen aan jou als jij zo'n shutdown
1: krijgt? Uh, nou ja, wat, ik, wat mij heel vaak verteld is, in ieder geval, is dat er het lijkt alsof er opeens een soort muurtje om me heen komt.
2: Mm -hmm.
1: En dan opeens, dat, he, dat heb ik laatst nog gehad, dan was ik een beetje aan, ik was met iemand aan het praten, ik was een beetje aan het huilen en opeens gaat dat muurtje omhoog en begin ik te lachen en is alles weer goed. Oké. Okay. Dus... In dat opzicht snap ik wel dat je zou kunnen zeggen dat mensen met autisme inderdaad ook een beetje borderline-achtige stemmingswisselingen hebben. Want dat was ook heel snel en niet normaal. Maar nogmaals, oorzaak is anders. Mm -hmm. um, maar wat ik dan dus heb is, ik sluit het af. Dus eigenlijk sluit ik al die prikkels voor zover dat ik dat kan, duw ik weg achter een muurtje. En dan zijn ze er ook niet meer. En uiteindelijk komt dat later nog wel weer naar buiten. In mm -hmm. bijvoorbeeld een echte meltdown. Maar op zo'n moment duw ik het weg. En vaak is dat wanneer er anderen bij zijn. En het kan zijn dat ik dan in ieder geval minder praat. Of dat ik, toch, ja, dat ik net wat anders lijk dan dat ik normaal ben. Je zal er niet heel veel van merken. Want ik ben normaal gesproken... Je zou het nu niet zeggen met hoeveel dat ik praat. Maar normaal gesproken ben ik best wel, kan ik best wel gereserveerd zijn. Best wel timide, best wel stil. Mm
2: -hmm.
1: en, dus je zal het niet merken als ik nog stiller word. Maar vaak duik ik wat meer een hoekje in om het overzicht te behouden. Mm -hmm. En om voor mezelf zoveel mogelijk controle te creëren over die prikkels. Want op dat moment komt er zoveel binnen... dat je gewoon geen idee hebt wat je ermee aan moet. En dan komt dus inderdaad dat muurtje omhoog. En dan als controle of ja, defensemechanisme, zeg maar. En dan trek ik mezelf terug in mezelf eigenlijk. En jij als buitenstaander ik zou alleen dat muurtje werken. Dus je zal alleen merken dat ik... Opeens anders ben. Mm -hmm. Maar je zou niet precies weten. Waardoor dat dat is. Oké.
0: Okay. Hey, je zegt ik stop, ik stop al die prikkels. Stop ik achter dat muurtje. En wat, wat gebeurt op het moment. Dat je je veilig voelt. En dat muurtje laat zakken. En, en al die prikkels weer vrijkomen. Wat gebeurt dat dan met jou?
1: Ja. Soms, op, soms heb ik het wel eens. Dat ik op zo'n punt. Te erg dissocieer. Dat ik eigenlijk bijna niet meer herinner hoe dat het nou mm -hmm. precies is gegaan. Maar meestal komt er dan een verschrikkelijke huilbui. En dat kan dan echt wel een paar uur aanhouden. Mm -hmm. um, ik kan dan ook echt verschrikkelijk zachtgerijnig worden. Verschrik... Ik kan dan ook echt wel heel boos worden. En best wel gemeen ook. Als je dan te dicht bij me in de buurt komt of dan nog... Te veel van me wil vragen. Want yeah. soms zelfs de vraag. Wat kan ik voor je doen? Het is natuurlijk een hele normale vraag. En ik snap dat je dat vraagt. Maar soms op zo'n punt. Is dat al te veel. Ja. Zo dus piek kan je best... met al je emoties eigenlijk. In één ja. keer. Ja. ja. En dan, dan kan je van mij echt een keer een snauw krijgen. En dat bedoel ik dan echt niet persoonlijk. Maar ik weet dan gewoon niet. Hoe dat ik moet reageren. En dan reageer je soort van uit instinct. Als een soort reflex in, reageer je dan. En dat is niet, dat is niet gecontroleerd. Dus ik, weet, ik kan dan ook niet goed controleren hoe dat ik dan op jou reageer. Ik kan dan ook niet zeggen, joh, hè, het spijt me. Laat me eventjes met rust, laat me eventjes bedaren. Dat, dat kan ik dan niet. Nee. Zo kalm zijn. Dus nee, je is je het zit gewoon... zo in je emotie dat je eigenlijk niet meer bij je, bij je ratio kan. Hè? dus ja. Uh, ja. ja. Je bent dan gewoon niet echt rationeel meer. Dus ja...
0: Ja. Hé, hey, en um, jij hebt mij natuurlijk benaderd voor, voor dit onderwerp met, 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 met borderline en autisme. Waarom is dit onderwerp voor jou zo belangrijk om bespreekbaar te maken? Hè? Dus ik hoor je zeggen dat er een hoop overlap tussen. Um, waarom moet de wereld hierover meer van weten? Nou ja, die
1: misdiagnoses is natuurlijk ja. wel één ding. Ja. ja, dat zei je inderdaad. Want als ook professionals een misdiagnose doen. Kijk, dat kan natuurlijk altijd gebeuren en met de, hoeveel, met de uiterlijke overlap, dat is natuurlijk het enige wat bijvoorbeeld psychologen zien. Het uiterlijke. Mm -hmm. Dus dan snap ik ook wel dat ze je af en toe hè, dat je die misdiagnose maakt. Maar het is belangrijk om dus tot die oorzaak te komen. Want daar ligt het verschil. En de, ...de behandelingen, om het zo te zeggen... ...van autisme en borderline, zijn heel anders. Ja. Mm -hmm. yeah. Dus als jij een misdiagnose hebt... ...en je zit bijvoorbeeld... ...dat is een verhaal van een vriendin van mij... ...die zat dan in een, een soort groepstherapie... ...voor mensen met borderline. En ze was zo van... ...ik voelde me zo'n buitenbeentje. Want alles wat ze hier zeiden... ...daar herkende ik me gewoon niet in. Alles wat ze hier bedoelde qua behandeling... Dat hielp niet. En dat was dus omdat zij eigenlijk gewoon autisme had.
0: Ja. En hoe dus, zijn we daar dan uiteindelijk achter gekomen
1: uh, Bij haar weet ik dat eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat ik persoonlijk heb heel lang gedacht... dat ik borderline had. Mm -hmm. Of in ieder geval, dat heb ik best wel obsessief gedacht. Nou ja, dat obsessieve is misschien ook wel eigenlijk een beetje autisme. Want mm -hmm. het werd dus zo'n soort special interest... Was borderline dat ik dat had. Dus dat was een hele rare overlap. Maar. Um... En dat was voordat
0: dit hele proces is, is, heeft plaatsgevonden voordat jij gediagnosticeerd werd met autisme. Klopt
1: dat? Nee, dat was eigenlijk al toen ik autisme, toen ik wist dat ik autisme had. Ja. Alleen wat bij mij het punt was, ik had nooit gedacht dat autisme zo'n ontzettende impact op mijn leven kon hebben, dat het zo ernstig. ...zou zijn, dat het de problemen gaf die ik op dat moment ervaarde. Mm -hmm. Dus ging ik op zoek naar iets wat in mijn ogen wel ernstig genoeg was... ...om die problemen te veroorzaken. En toen kwam ik uit bij Borderline. Ja. Want dat wordt toch heel vaak als ernstig, als een persoonlijkheidsstoornis, weet je wel. Als ernstig wordt dat vaak bedrukt. Mm -hmm. Nu hoeft dat echt lang niet altijd zo te zijn, want er zijn... Natuurlijk hele goede mensen die borderline hebben... die dat redelijk onder controle hebben. En dat is helemaal prima. Mm -hmm. Maar het wordt nog steeds al best wel ernstig bedrukt. Dus ik dacht, nou, ernstig. Mijn problemen zijn ook ernstig. dus dan En met die overlap die het is... dacht ik, nou, dan zou dit wel eens kunnen zijn. Mm
2: -hmm.
1: Dus dat was voor mij echt eventjes iets bij, ja... Uiteindelijk heb ik uh, dus een uh, behandelingstraject. Die kant op heb ik geëist. En daaruit kwam dus inderdaad dat ik gewoon puur autisme had. En dat ik ja hooggevoelig was, zeg maar.
2: Mm -hmm.
1: En dat die combinatie voor best wel af en toe... bijvoorbeeld die stemmingswisselingen of uh, zelfbeschadiging, boosheid... dat dat allemaal, een, dat zwart-wit-denken, dat dat allemaal een beetje dat dat die achtige trekjes gaf. Mm -hmm. dus een combinatie van aan de ene kant heel emotioneel zijn... en aan de andere kant juist heel rationeel zijn. Ja. Want als er twee dingen tegenover elkaar staan... dan is het wel emotioneel en rationeel. Dus eigenlijk was ik gewoon, en dat ben ik nog steeds wel... Ben ik een wandelende tegenstelling met bijna alles wat ik doe, zeg en denk. Mm -hmm. Maar dat komt dus... Door mijn autisme. Ja. En... En... Oh, sorry. Ja? Yeah. <laughs> nee, ga verder.
0: Ja, ik, ik was gewoon benieuwd. Uh, hoe, hoe ga je daar dan in het dagelijks leven mee om met al die
1: tegenstellingen? Lijkt me best een pittige uitdaging uh, af en toe. Nou ja, uiteindelijk gaat het allemaal om balans. Alleen daar ben <laughs> ik niet heel goed in. Ik nee, kan me voorstellen als je twee uitersten hebt. Ja, het, het, het is ook echt heel lastig. En ik ben nog steeds midden in het proces om die balans te vinden. Nu helpt het al heel erg voor mij dat aangezien die trekjes het meest um, naar buiten komen, als ik dus ontzettend overprikkeld ben, zorgt het er dus eigenlijk al voor dat ik de balans meer vind, door te zorgen dat ik niet meer zo snel overprikkeld ben. Ja. En dat lukt me redelijk. Want ik voel het dus, zoals ik al heb gezegd, ik voel het makkelijker aankomen. Um, en meestal als ik echt voel dat het wat hoger zit, dan, is gewoon, dan zeg ik gewoon tegen mijn vriend... ik moet nu gaan wandelen, ik moet nu weg. En dan ben ik na een uurtje of zo ben ik weer terug en dan is het alweer een heel eind gezakt. Oké, okay. oh, wat goed dat je dat aan kan geven, dat is echt heel knap. Ja, maar dat komt dus omdat ik op dat punt nog net in... Ja, laten we het zo zeggen dat oranje zit. Mm
2: -hmm.
1: Waarin ik nog redelijk de controle heb over mezelf. En dus al dan misschien een klein beetje op een... Kort, een ja, een beetje kort af zeg. Maar dan kan ik het nog wel zeggen van... Joh, dit heb ik nu nodig. Dus dit ga ik nu doen. Mm
2: -hmm.
1: als, ik door, als ik ermee door zou lopen en dus naar het rood zou gaan... Ja, dan kan ik dat niet meer. Nee. Nee, dat is
0: wat je net zei, hè? Dan is er zelfs zo'n vraag van, uh, kan ik iets voor je doen? Is dan uh, dat is dat dan helemaal te veel.
1: Dat ja. is dan te veel, zeker. Ja.
0: ja. Hey, en, en hoe is het voor je vriend? Zit
1: hij ook in het spectrum? Of, uh, of nou ja, hoe gaat hij, hij er niet om? Als het nog bestond, zou hij PDD-NOS hebben gekregen. Mm -hmm. Dus hij is ook wel, en dat merk ik ook wel, hij is ook best wel prikkelgevoelig. Mm -hmm. Dus af en toe botst dat wel heel erg. Ja, en ook aangezien hij bijvoorbeeld... Ik neem heel vaak dingen letterlijk. Ik kan ook dingen niet goed interpreteren vaak. Of dat iets sarcasme is of niet. Um, hoe iemand iets bedoelt. Mm -hmm. Zal ik maar zeggen, bedoelen ze het boos? Bedoelen ze het gewoon neutraal? Want daar heb ik heel veel moeite mee. Boosheid en neutraliteit. Want ja. voor mij klinkt, en dat komt ook wel een beetje door mijn verleden, zeg maar... Klinkt alles al heel snel als irritatie of boosheid. Mm -hmm. En daar kan ik niet heel goed mee omgaan. Want dan, dan kruip ik heel erg in mezelf. En dan word ik heel onzeker. En oh, wat heb ik nu weer gedaan? En ik ben mm -hmm. best wel een beetje een people pleaser. Dus dan wil je dat weer gaan verhelpen. En dan krijg je daar weer prikkels van. Dan raak je daar weer overprikkeld mm -hmm. van. Omdat je... Ja. Maar ja, het, het, het is echt een beetje een cirkeltje. Maar dat... Maar mijn vriend, die is dus ook heel erg prikkelgevoelig. En wat hij zegt en wat ik zeg, dat botst af en toe gewoon heel erg. En dat kan op verschillende vlakten zijn. Soms snap ik niet dat hij iets letterlijk bedoelt. En dan denk ik dat het sarcasme is. En soms is dat andersom. Dus okay. dan is hij sarcastisch en dan denk ik dat hij het letterlijk meent En ik heb ook regelmatig dat ik dat iets heel... Uh, ja logisch klinkt in mijn hoofd. Mm -hmm. En dat, ik, dat vertel ik dan aan hem. En dan is hij zo van, waar heb je het over? Context. Want dan, dan mist hij gewoon de context om dat te snappen. Maar in mijn hoofd klinkt het overduidelijk. Ja. Oh, dus dat lijkt heb... me best wel pittig af en toe in de communicatie onderling dan. Oh, het, het is echt heel pittig, de communicatie onderling. Ja. En het is natuurlijk ook heel pittig dat aangezien hij ook best wel prikkelgevoelig is, vooral na hij werkt 40 uur in de week, dus na zijn werk is hij ook echt wel overprikkeld. Want hij moet ook nog een uur naar huis rijden. Mm -hmm. Dus dan kan ik het beste gewoon even wat snoepjes voor hem neerzetten. Wat drinken voor hem neerzetten. En gewoon de keuken induiken om het eten te maken. Want yeah. hij kan dan ook vrij weinig hebben. Hij is dan nog net een beetje op het punt dat ik hem kan vragen. Wat heb je nu nodig? Wil je dat ik luister? Wil je dat ik iets wil je dat ik je afleid of wil je dat ik je gewoon met rust laat? Dat kan ik hem dan nog vragen en dat kan die dan nog antwoorden. Oké, okay, ja. Maar meer dan dat moet ik ook eigenlijk niet doen. Nee, oké. Okay.
0: Nou, maar het lijkt wel alsof jullie daarin een manier hebben gevonden om elkaar in ieder geval te geven wat de ander nodig heeft.
1: Ja, alleen af en toe, en dan komt dat communicatieding weer. Want af en toe dan, dan vragen ze: van, hè, hoe was jouw dag? En dan begin ik natuurlijk een heel verhaal over hoe mijn dag was.
0: Mm -hmm. Met een vrouw.
1: Ja, nou ja, niet alleen dat. Maar hij, vra hij vraagt letterlijk zelf, hoe was je dag? Dus dan denk ik zo van, nou dan wil je dus weten hoe mijn dag was. Maar uh -huh. eigenlijk is dat gewoon een beetje meer een automatisch iets. Want hij kan dat hele verhaal wat ik vertel, dat kan hij met al zijn prikkels, kan hij dat eigenlijk al niet meer hebben. En ja. dan merk ik dat hij zachtgerijnig wordt. En dat hij eigenlijk... Hij wordt dan niet per se gemeen... Maar hij wordt dan wel heel direct. En dan denk ik zo van... Oh, oh oké. Okay. Dit was dus een fout van mij. Zeg maar. Qua communicatie. En dan is dat weer heel moeilijk. Want dan... Dat kan hem net in dat echte overprikkelde laten schieten. Mm
0: -hmm. En dan heb ik...
1: Moet, is eigenlijk de hele avond... Weet ik... Dat hij gewoon op zijn kamertje moet gaan zitten. En een beetje moet gaan gamen. En moet gaan relaxen. Want anders dan dan is hij gewoon niet te genieten. Ook de volgende dag niet. Hmm. Dus dat is, een, dat is weer zo'n ding van balans vinden. En dat is zo verschrikkelijk moeilijk.
0: Ja. zou hij dan nog iets kunnen vragen met hard wat nadenken. Van, hè, hoe is je dag? Kort antwoord. Of Hoe is je dag? Lang antwoord. <laughs> dat hij daarin ook zijn grenzen aangeeft. Je dus kan natuurlijk zeggen, hoe is je dag? Kun je zeggen, goed of slecht of niet
1: fijn? Dus, dat uh... is eigenlijk best wel een hele goede. Oké, jij schoot me zo te kan, ik, Misschien kan <laughs> ik dat nog wel een keer bij hem opbrengen, ja. Want we moeten, alle, we moeten allebei, denk ik, wat duidelijker zijn in wat we precies bedoelen. Want ik heb ook het idee, hij zegt wel dat het ik context mis, maar ik mis ook wel eens bij hem context. Ja, dus...
0: ja ik kon je net zeggen van nou, dan is mijn antwoord fout. Ik denk, oh, dat vond ik eigenlijk al heel sneu dat je dat zei. Ik denk, ja, is jouw antwoord fout of is zijn vraaginstructie uh, Onduidelijk.
1: Ja. Nou ja. misschien een <lacht> beetje van allebei. Maar zoals ik al zeg, ik ben best wel een people pleaser. Dus ik vind heel erg dat alles mijn fout is. Mm. Ja. En dat is ook iets waar, waar bijvoorbeeld het lage zelfbeeld en heel veel onzekerheid, dat is iets wat bijvoorbeeld ook bij borderline heel veel voorkomt. En dat is ook wat bij autisme heel veel voorkomt. Want bij, ja, we worden toch allebei worden we anders aangekeken. En bij mensen met autisme... wij zijn vaak vroeger ook echt wel in de steek gelaten... door onze vriendjes en vriendinnetjes. Mm -hmm. En um, dat heb ik zelf ook echt heel erg gemerkt. Want wat ik altijd heb gehad is... dat is echt door de jaren heen, dus dat is echt een patroon... is dat ik en mijn beste vriendin, we zijn altijd heel open naar iedereen toe. We blijven mm -hmm. ook aardig naar meestal iedereen toe... Dus wat je dan hebt, is wanneer de populaire mensen uit hun groepje worden verstoten, dan komen ze naar ons toe. En wat wij dan doen, wij blijven gewoon aardig. En eigenlijk bouwen wij daardoor hun zelfvertrouwen weer een beetje op en dan gaan ze weer weg.
0: Oh, oké. Okay. Dan voel je een beetje Steppingstone effect. effecten.
1: Uh... Ja. Ja. Yeah. En daardoor voelen wij ons natuurlijk vaak erg eenzaam verlaten, ook heel erg onzeker. Ja, dat snap ik. Maar dat is dus al meerdere keren gebeurd door mijn leven heen. Hmm. Het begon bij mij al bij de kleuterschool. Want ik zat toen op de peuterspeelzaal en twee van mijn twee beste vriendinnen, die konden al eerder naar de basisschool dan ik. Op zich prima, maar ik dacht dus, wanneer ik naar de basisschool ga, dan zijn we weer beste vriendinnen. Nou, dat was dus niet zo.
2: Hmm.
1: Ze hebben me toen gewoon volledig genegeerd. Eigenlijk. Dus toen begon dat patroon van verlaat al. Maar dat ja. was meer omdat ik anders was dan anderen. Ja. En bij borderline heb je ook heel vaak... dat ze een beetje een zelfvervulling profetie hebben. Want borderline is heel erg push and pull.
2: Mm -hmm.
1: ja. En wat je daar dus vaak hebt... is dat um, ze... Bang zijn voor eigenlijk ze zijn bang om verlaten te worden, ze hebben een hele erge verlatingsangst, en daardoor um, is het eigenlijk zo dat ze en verlatingsangst hebben, maar ook bindingsangst hebben. Dus aan de ene kant is het zo: van willen ze iemand op afstand houden om te zorgen dat ze niet verlaten worden, want liever dat ze zelf eerst hun verlaten dan dat zij verlaten worden. Ja. Yeah. En daardoor duwen ze eigenlijk die ander weer weg. Waardoor dat ze ook daadwerkelijk verlaten worden. Mm -hmm. En dat in combinatie met best wel eens wat stemmingswisselingen. Die ze kunnen hebben opeens woede Als ze bijvoorbeeld denken dat ze verlaten worden. Dat zorgt er dan ook weer voor dat ze anderen wegduwen. Ja. En ze hebben dus heel erg een ik duw jou weg. Maar ik wil niet dat je me verlaat. Dus dan ga ik weer heel erg aan je trekken. En dat zorgt er eigenlijk voor. Ik kan best begrijpen dat een mens het niet heel leuk vindt om heel de tijd, dus. of weggeduwd te worden. en dan weer naar je toe, en dan weer weg, en dan weer naar je toe. En dat je daardoor denkt: nou ja, weet je, laat maar. Ik laat deze vriendschap rusten. En dan kom je weer in dat cirkeltje, want een persoon met borderline denkt: oh god, ik word nu weer verlaten. Mm. En ja. dat is eigenlijk. Dus. Ja, ik wil niet per se zeggen... Ik bedoel, ze kunnen er niet heel veel aan doen dat ze zo werken. Maar hun zorgen dus eigenlijk dus via de self-fulfilling prophecy een beetje voor. En mensen met autisme, daar is het vaak bij. Wij zijn ook gewoon alsnog best wel vaak verlaten. Of in de steek gelaten. Omdat bijvoorbeeld mensen ons niet begrijpen of ons niet willen begrijpen. En vaak in de middelbare school, weet je wel, dan komt het echt tot uiting dat jij anders bent. En kinderen zijn gemeen. Kinderen, kinderen zijn heel, heel gemeen. gemeen. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dan word je ook gewoon verstoot uit die groep. Nu heb ik het geluk gehad dat ik gewoon één beste vriendin had vanaf de basisschool. Waarmee ik gewoon die al mijn rariteiten aankam. Mm -hmm. En wij zijn dus ook altijd onafscheidelijk geweest. En daar is toen bij de in de middelbare school is daar nog iemand bijgekomen die toevallig ook autisme had. Maar die had daarvoor ook al een hele tijd geen vrienden gehad. Dus omdat zij. eigenlijk gewoon anders was. En ik geef eerlijk toe: met, die, met mijn. Ah ja, eigenlijk ook beste vriendin. met autisme. Heb ik, ben ik, heb ik echt wel in het begin heel erg gebotst. Want ik kan ook heel direct zijn. Mm -hmm. En er waren een aantal mensen bijvoorbeeld. ja, die weten dan niet heel goed. hoe ze met haar samen moeten werken. Dus doen ze dat liever niet. Nee. Maar ik zeg dan gewoon. dit, dit en dit is waardoor ze niet met jou willen samenwerken. Dat is natuurlijk ook best gemeen om te zeggen. Vooral als je het heel direct zegt.
2: Hmm. En
1: ik heb toen gezegd... joh, je mag met ons samenwerken... maar hier, hier en hier... let daarop. en anders dan geef ik het wel aan als je te ver gaat. En sinds dat moment... is ze is eigenlijk een beetje bij, in ons groepje gekomen... op zo'n hele rare manier dus... En we botsen nog steeds, best wel regelmatig, maar we kunnen het toch ook heel goed met elkaar vinden. Dus het is niet haat-liefde, niet push-and-pull zoals bij bijvoorbeeld borderline, maar het is ook niet zo dat ik zeg, joh, dit is je typische vriendschap.
0: Nee, maar goed, het is dus wel van, we waarderen de vriendschap, hè, maar we liggen ook wel eens met elkaar in de
1: clinch, maar ondanks dat waarderen we de vriendschap meer dan de keren dat we botsen. Ja, dat is, dat is zeker zo. Ja, ja. En we hebben een beetje een mediator, namelijk mijn eerste beste vriendin, zeg maar. Dus die, die, die zit een beetje af en toe tussen ons in. En dan is ze van, oh ja, maar dit valt wel mee. Oh ja, maar dat valt wel mee. Oké, okay. en dus dat, dat is precies wat jullie dan allebei nodig hebben op dat moment. Ja, met z'n drieën werkt dat dus eigenlijk heel mooi. Oké, okay. ja. Maar ik en... weet dus dat heel veel mensen met autisme dat niet hebben. Hmm. En die staan er eigenlijk best wel alleen voor.
0: Ja. En is dat ook de reden dat jij jouw blog bent begonnen? Om die wat mensen misschien wat minder alleen te laten voelen?
1: Hoe is dat tot stand gekomen? Nou ja, een van mijn special interests is eigenlijk schrijven. Mm -hmm. Dat komt door mijn hele leven heen komt dat af en toe al naar voren en dan valt het weer een beetje weg en dan komt het weer naar voren. En dit keer kwam het dus weer naar voren. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon schrijven over wat ik weet. Ja. En dat is autisme. En als ik in die tijd ook nog eens mensen ermee kan helpen... mensen kan informeren. Want de meeste uh, artikelen die ik schrijf... die zijn informerend. En bijvoorbeeld over vermoeidheid bij autisme... over eetproblemen bij autisme... en wat de oorzaken daarvan zijn. En daarmee ga ik ook de wetenschappelijke literatuur in... zodat ik zeker weet dat wat ik schrijf... dat het ook daadwerkelijk waar is... Mm -hmm. ja, dus, dus ik doe schrijf onderzoek niet... naar. Ja. ja, ik schrijf dus niet alleen vanuit mijn eigen ervaring, maar ook aangezien ik zelf een universitaire opleiding heb, dacht ik, nou dan gebruik ik dat om dus ook de wetenschap in te duiken. Ja. Dus ik doe gewoon wat ik leuk vind en tegelijkertijd probeer help ik mensen, help ik mensen om beter hun autisme te begrijpen en daardoor er makkelijker mee om te kunnen gaan. En ja, die herkenning, dat zorgt er inderdaad ook wel voor... dat je je weer wat minder alleen voelt. Ja. Dus uiteindelijk bouw je gewoon een beetje een community op... van mensen die jouw site bezoeken en die denken... goh, dit, dit is dus voor mij met autisme is dus toch normaal. Mm -hmm. En weet je, al kan ik maar één persoon ermee helpen... dan is eigenlijk mijn doel al bereikt.
0: Ja, hey, wat mooi dat je dat doet. Dat vind ik.
1: Uh, ja. ja, ik dat vind, vind, vind ik het zelf ja. niet eens per se zo bijzonder. Eigenlijk. Ja, maar wat ik, is het, het is wel, gewoon, denk ik. Ja, nou ja, bedankt. Een complimentje. <laughs> ja, ik weet, ik weet nooit zo goed wat ik met complimenten aan moet. Want ik vraag me altijd af: is het gemeend of niet? Wat heb ik? Oh, grappig. Ik heb je daar ook
0: lang mee geworsteld persoonlijk. Uh, ja? Omdat ik altijd dacht dat. Uh, dat mensen het met een gemene ondertoon zeiden. Maar ik heb, ja, ik heb een therapie, ik heb een therapie uh, geleerd van, nou ga er maar vanuit. Mensen geven eigenlijk altijd een complimentje uit goede bedoelingen. En uh, ik wist ook nooit wat ik dan terug moest zeggen, want ik klap er dan altijd dicht. En uh, toen zeiden ze, nou zeg maar gewoon dankjewel. Dus dat, uh, dat doe ik nou. Nou, dat dus deed dat, ik ook. Ja, nou heel goed. Ja, dat, dat is wat mij heeft geholpen en ervan uitgaan dat het, uh, dat het goed bedoeld wordt.
1: Ja, alleen toch, hè, dat is bijvoorbeeld waarvan ik al zei, ik heb door mijn verleden moeite met het interpreteren van neutraliteit mm -hmm. of goed iets, omdat alles eigenlijk een gemene ondertoon bij mij heeft. Ja. Of lijkt te hebben is het vooral. Ja. Want ik weet ergens ook wel dat dat niet zo is, mm -hmm. maar je voelt toch alsof het wel zo is.
0: ja. Ja, ik heb, met het complimentenstuk heb ik echt, echt jarenlang moeten oefenen om dat los te laten. Mm. Uh, dus ik, ik ja, kan wel snappen dat dat iets is wat heel lastig is. Wat je niet gewoon overnacht, uh, wat je overnacht afleert als dat zo in je zit. Ja, klopt. Ja. Hé, hey, um, als afsluiter, hè, heb, jij, heb jij een tip voor als nu iemand luistert die, uh, die ook autisme heeft? Uh, zou je daar nog een tip aan mee kunnen geven? Oeh. Cool. Ja, hele brede vraag. Mag ik rustig even
1: over nadenken? Um, hmm. Ik denk toch wel dat het is, blijf bij jezelf. Mm -hmm. Want je kan je heel onzeker voelen over jezelf, omdat je anders bent. Maar weet je, wat is normaal? Want eigenlijk is niemand normaal. En dat betekent dat niet normaal zijn eigenlijk normaal is. Dus je bent wel normaal, alleen dan op je eigen manier. En ik denk toch wel dat je moet echt wel zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. Want anders dan verlies je jezelf, om het maar zo te zeggen. Dat masker, wat wij met autisme heel vaak op hebben om normaal te lijken, dat kan er echt voor verschrikkelijke problemen zorgen, dat heb ik zelf ondervonden, dat zorgt zelf al heel makkelijk voor, overprik voor overprikkeling bijvoorbeeld, of voor een burn-out, of voor hele depressieve klachten, of voor andere, nou ja, bijvoorbeeld borderline-achtige trekjes. En dat kan best wel heftig zijn, ook voor jou. En dat is nergens voor nodig. Want je mag er gewoon zijn. Je mag jezelf zijn. En hoe moeilijk dat, dat ook is, als je jezelf bent, dan trek je vanzelf de juiste mensen naar je toe. Dat is denk ik wel waar ik ook, waar ook ik pro ja, bij probeer te leven. En tot nu toe heeft dat voor mij gewerkt. Ik heb nu mijn vriendengroepje om me heen, waarvan ik weet, die waarderen mij zoals ik ben. En weet je, al zijn het er maar twee. Meer heb je eigenlijk ook niet nodig. Je hebt geen hele... Grote vriendengroep van 30 man nodig. Dat is nergens voor nodig. Dus blijf bij jezelf. En dan komt het wel weer goed. Je ontroegt me
0: echt uh, mooi. Dankjewel. <laughs> ik vond uh, ja, wat je zei: van uh, eigenlijk is niemand normaal, dus uh, dat maakt ons normaal. Ja, mooi. Dankjewel. <laughs> ik, uh, ik ben een beetje emotioneel ervan. Uh, oh. Mooie, mooie woorden. Je wordt niet emotioneel. Daarvoor. Oh, sorry. Gaan we, gaan we samen huilen de podcast afsluiten?
1: Ja, ja, laten we dat doen.
0: Ja, nou, ik wil je echt ontzettend bedanken voor jouw openheid, jouw eerlijkheid. Heel erg tof dat je hier te gast wilde zijn. En uh, jij heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Yes. Heel erg bedankt voor het luisteren.